0: Ci sono dei luoghi nel mondo dove nulla è normale, anzi forse a volte c'è del paranormale. Non so se vi possono piacere i viaggi spazio-temporali ma il regista della cancia di oggi, che è colui che state ascoltando al microfono, ha voluto questo. La scorsa settimana eravamo tra le montagne del Dagestan, in questa terza puntata invece voglio farvi indossare il vestito bianco. Ladies and gentlemen, si va a Wimbledon, nel tempio in erba del tennis. Io sono Giacomo Morandin e questa è la cancia. Una cancia, come a voi. Se non vi siete ancora cambiati e vestiti di bianco fate presto perché il campo 18 è in fondo a Somerset Road e bisogna chiam- passare a fianco alla Alchemilla Sculptor, la statua che simboleggia l'Alchemilla una pianta che attorno a Wimbledon si trova ovunque e che trattiene l'acqua nelle sue foglie Fa così caldo oggi che viene sete solo a sentirla nominare Scusate è il pollice verde di famiglia che mi fa parlare così Torniamo a noi. Eccoci qui, eh, dicevamo, campo 18 di Wimbledon. Tre tribunette per un totale di 782 posti, l'ultimo dei campi in ordine numerico e soprattutto i due avversari che iniziano il primo turno dei Championship. John Isner, americano testa di serie numero 23 del ranking ATP e alto più di 2 metri, il francese Nicolas Mahou che invece è testa di serie numero 150 e ha appena vinto due turni preliminari di qualificazione per essere qui siamo il 22 giugno 2010 un match comunissimo apparentemente e dall'esito anche abbastanza scontato forse se vi chiedete perché continuo a insistere con il vestito bianco tranquilli non è per un matrimonio però se persino la regina ha fatto cambiare colore dell'abbigliamento al re, sì, sto parlando dello svizzero, non vedo perché non lo debba fare anche il suo pubblico. Ore 18.18, Campo 18, i numeri a volte, si sa, fanno parte del destino. Partita equilibrata e, come spesso accade nel tennis, viene rinviata al giorno successivo per oscurità, alle 21.03, senza clamorose eccezioni. 6-4 Isner al primo set, 3-6 Mahu al secondo e il francese conquista anche il terzo, molto combattuto 6-7. Il giorno dopo si ricomincia alle 14.07. Nel campo 18 ci sono meno spettatori del giorno precedente. Ah, se vi eravate dimenticati la borraccia con l'acqua, sbrigatevi perché sarà lunga. No no, veramente lunga. 7-6 Isner. Si va al quinto e ultimo set Ah, eh, se volete buttare l'occhio c'è anche Inghilterra e Slovenia in contemporanea Qui sotto la clubhouse ovviamente Dei mondiali calcistici Dipende a che punto siete con il sole cocente sugli spalti Oh, finalmente 10-9 Isner Ecco il primo match point Causato dal doppio fallo di Mahou Già in crisi di energie Ok, bene, prima di servizio Ah, ace. Vabbè, ci avevamo sperato, però sapete che sti due non sono poi così male. Ore 16.57, vi vedo già abbastanza abbronzati. Siamo arrivati al 49esimo game, 25-24 Isner e abbiamo già il primo record della partita. Questo è il set con il più alto numero di game della storia di Wimbledon e di una partita di tennis beh se pensate che anche la vostra pazienza stia crollando pensate all'arbitro svedese Mohamed Layani origini leggermente pakistane che sta rimanendo ore tra il primo e il secondo giorno seduto su quel seggiolone al centro del campo poi con grande nonchalance eh, ha esordito dicendo no ragazzi tranquilli non ho sofferto più di tanto in aereo viaggio spesso in economy e sono abituato a stare seduto molto ok Mohamed contento te ore 17.44 siamo al secondo record incontro più lungo di sempre superato il record precedente di 6 ore e 34 minuti il campo 18 is the new centrale direbbe un ragazzo del giorno d'oggi è una bolgia, la gente si ammassa fuori dalla, rec- dalla recinzione perché si sta scrivendo la storia e lo capisce tanto che nemmeno il tabellone ci crede visto che si spegne sul 47 a 47 perché non è mai stato settato per un punteggio così alto. Isner e Mahu ormai vanno avanti per inerzia, nemmeno loro sanno dove trovano le forze. Forse sarà grazie a quelle del pubblico in delirio totale, visto che il campo 18 è ormai diventato uno stadio. Sul 59 a 59 il match viene sospeso ancora una volta, questa volta per oscurità. Ore 21:10. Il giorno dopo il giardiniere di Wimbledon Neil Stabley chiederà pietà per quel manto erboso del campo 18, che ormai sta diventando quasi un campetto di periferia, visto che di verde sotto le scarpe bianche dei due giocatori ne è rimasto davvero poco. La notte, Isner e Mahu dicono di aver dormito entrambi 2-3 ore oltretutto non in maniera così eccellente e forse entrati in un loop di energia cinetica quasi paranormale l'americano dice di aver mangiato tre pizze perché eh ragazzi avevo fame non sapevo veramente cosa fare il mio corpo non rispondeva ai miei comandi mentali Mahou il francese invece ha chiesto di andare ad allenarsi al campo alle 5 del mattino perché gli dice che sentiva l'erba del campo dentro il letto Campo 18, giorno 3. Siamo il 24 giugno alle ore 15:42. I due tennisti vengono accolti come i Queen a Wembley nell'86. Eh, magari le persone con qualche anno in più sanno di cosa sto parlando e tutti vogliono vedere come finisce questo match che non ha nulla di logico. Isner entra ridendo, La l'applomb inglese di Wimbledon ormai è stato accantonato, mettiamola così, Mahu invece fa il suo ingresso con le occhiaie che ormai toccano la riga bianca. Il rifiuto dei, dei due a John McEnroe di giocare il finale del match nel centrale dà ancora più valore a questo terzo e ultimo giorno. William Hill, nota agenzia di bookmakers, aggiunge un punto scommesso nella clubhouse del campo 18, sì, quella dove potevate andare a vedere i mondiali e dove si può scommettere sul povero arbitro Laiani, se si addormenta oppure no durante il match. Beh, dicono che chi dorme non piglia pesci, ma in questo caso forse un po' di sterline, sì. 16.48 del terzo giorno di gioco. 69 a 68 per Isner 30 a qu- 40 nel gioco ma who serves? risposta di rovescio di Isner il francese si allunga e recupera altro rovescio di Isner È finita. 70 a 68. 11 ore 5 minuti di partita. È stato calcolato che in una maratona si consumino meno calorie di questo match. Se Abebe Bekila fosse ancora tra di noi, avrebbe fatto un cenno di intesa con il capo. I due giocatori crollano a terra sull'erba inglese, distrutti, o perlomeno quello che rimane di quell'erba inglese. Il pubblico è letteralmente invisibile e applaude per oltre 5 minuti consecutivi e se siete arrivati fin qui all'ascolto lo state sicuramente facendo anche voi. Questa fatica al fisico di entrambi la patirà per mesi. Isner collasserà sportivamente parlando contro l'olandese De Bakker al secondo turno. a ah, pure l'olandese il giorno prima fece un 16-14 al quinto set... Mahou invece giocherà addirittura una sfida in doppio la sera stessa del match terminato contro Isner, ma ci metterà oltre un mese a recuperare fisicamente prima di passare il turno in un altro torneo. Ci siamo immersi nella vera cancia del tennis, in quello che è stato il match più lungo della storia di questo sport, tra dress code in total white e colpi di palline. Ora riposatevi cari ascoltatori, ma... Non come visto che il nostro podcast tornerà mercoledì prossimo con una puntata unica nel suo genere. Io sono Giacomo Morandin e questa è la cancia. Una cancia, come dici vosotros.